0: Ja, wat is het uh, heerlijk om zo de grootheid van God te bezingen. En uh, ik sta hier en ik sta hier eigenlijk een beetje te spreken voor een nagenoeg lege zaal. En ik ik had je zo graag ook fysiek in de ogen gekeken hier in de kerk. Het kan niet, maar om toch die verbinding gewoon iets te ervaren zou ik zeggen. Ik zwaai even naar je en en thuis achter je scherm zwaai je even terug. Ja, er wordt gezwaaid, ook hier wordt gezwaaid en dat is heerlijk. Dus dan kan ik ook dat nieuwe begin gaan maken. Want want een nieuw begin, dat is wat doorklinkt in in die eerste verse van het evangelie van Johannes. En we horen het al aan het begin van de dienst. Het blijft ook een beetje bijzondere verse. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. En alles is erdoor ontstaan. Zonder het woord is, is niets ontstaan van wat bestaat. En in het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. In het begin was het woord... Ja, dat is een zinnetje dat inderdaad een beetje raar klinkt, een beetje vreemd. En tegelijkertijd, ja, die eerste drie woorden, in het begin. Ja, daarin, daarin kennen we, daarin herkennen we ook tegelijkertijd de woorden die we al op de eerste bladzijde van de Bijbel tegenkomen. In Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En hoe deed hij dat? Ja, dat deed hij door zijn scheppende woorden. Hij sprak en het was er. En in het begin was alles goed. In het begin was alles echt goed. In het begin was alles volledig goed. In Genesis 1 staat het ook. En God zag al wat hij gemaakt had en zie. Het was zeer goed. Zeer goed was het. Maar zeer goed bleef het niet. Er kwam een breuk. De goedheid van de schepping werd eigenlijk aangetast door de keuzes van ons mensen. De keuze om niet langer te vertrouwen op op het leven dat God ons wil geven. Maar de keuze om zelf te willen kiezen tussen wat goed en wat kwaad is. En, En dat ging van kwaad tot erger. En toch, en toch, God bleef spreken. Door door het hele Oude Testament heen, dat is best een groot deel van de Bijbel. Al die Bijbelboeken die gaan over de hele periode voor Jezus, voor de komst van Jezus. In al die boeken zien we dat dat God steeds weer komt met woorden. Via visioenen, via stemmen, via engelen. Via profeten, boodschappers van God zelf, blijft God spreken. Omdat hij toch steeds het verlangen heeft om mensen weer weer, weer terug te brengen in relatie met hem. Maar maar hij vond lang niet altijd gehoor. En toch, God bleef spreken. Want God God is een sprekende God. Hij Hij is de God die communiceert. Hij is de God die, die steeds opnieuw contact zoekt. En steeds opnieuw doet hij dat door zijn woord. En volgens mij weten we allemaal wel hoe belangrijk woorden zijn in ons leven. Toen we beginnen er als onze kinderen klein zijn. We willen ze woorden leren. En man, wat was ik trots toen onze kinderen voor het eerst dan die woordjes zeiden. Mama en papa. En als ik ja, de liefde die ik heb voor mijn kinderen naast ze wil uiten. en naar mijn vrouw wil uiten. en naar mijn vrienden wil uiten. Ja, dan gaat dat voor een groot deel ook wel via taal. Via woorden. Goede en liefdevolle woorden. Ja, die, die tillen mijn kinderen op. die bevestigen ze, die bekrachtigen ze. Harde woorden en kritiek. die doen hen pijn. Ons hele leven is gekleurd de woorden die, die tegen ons of woorden die over ons gesproken worden. En positief gezien, oh, woorden kunnen ons stimuleren, woorden kunnen ons bevestigen, woorden kunnen ons bemoedigen, woorden kunnen ons zo het gevoel geven en de ervaring geven dat we geliefd zijn. Maar negatief gezien, ja, woorden kunnen ons ook tot de grond toe afbreken en alle leven uit ons weg persen. Dat is de impact Dat is de kracht van woorden. En dan heeft Johannes het hier over het woord. Met een hoofdletter. Het geboorteverhaal van Jezus. Dat is het hoogtepunt, zou je kunnen zeggen. Het hoogtepunt, het allergrootste van het spreken van God. Want ja, God bleef spreken. Hoewel, hoogtepunt... Dan moet ik zeggen, het dieptepunt. Want, want God is niet zomaar mens geworden. Dat, dat beeld van die baby in de Kribben, Jezus in de kribbe... Is, is geen compliment voor ons mensen. Het woord is vlees geworden... Ja, omdat onze opties op waren. Omdat steeds opnieuw is, is gebleken dat, dat het ons niet lukt. Om vanuit onszelf... Blijvend in een een zuivere relatie met God te leven. Maar maar waarom doet God dat eigenlijk? Waarom blijft God nog steeds opnieuw contact, contact zoeken met ons mensen? Zelfs met mensen die niet eens naar hem op zoek gaan. Wat is het geheim van de menswording van Jezus? Er is maar één woord voor wat daarbij past. En dat is liefde. Gods liefde. Want Gods liefde zoekt altijd en overal een weg naar, naar ons mensen. Altijd. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond, zegt Johannes, ook in dit hoofdstuk. Uit liefde neemt Jezus een sterfelijk lichaam aan en wordt mens. Klein. Kwetsbaar. Dat is de route waarvoor God kiest. En dan denk ik, hoe, hoe sprekend wil je het hebben? Hoe herkenbaar wil je het hebben? Hoe, hoe toegankelijk wil je het hebben? Hij werd één van ons. En ik weet, wij kunnen ons, zeker ook in een tijd als deze... zo gemakkelijk de vraag stellen, waar ja, is Waar is God? Waar is God? En die vraag die mag gesteld worden, zeker. Ook in de Bijbel wordt die vraag met regelmaat gesteld. Niks mis mee. Maar als je de vraag stelt, waar is God? Nou kijk, daar in de kribben, in de stal in Bethlehem. Klein en kwetsbaar. Uh, Waar is God? Nou kijk, daar aan dat kruis... Op Golgotha, klein gemaakt en ultiem kwetsbaar. Maar waar is God? Nou, kijk, daar in het graf van Jozef van Arimathea, kwetsbaar tot in de dood. Dieper kon God niet en kan God niet met ons bewogen zijn. Dicht Godbij kon God niet komen. Hij is in onze eigen huid gekropen. We kunnen God eigenlijk niet het verwijt maken. Dat hij zich niks van ons bestaan of niks van onze ellende zou aantrekken. Jezus. Hij heeft ons menselijk bestaan opengebroken. Ons menselijk bestaan waar, waar we juist vaak zoveel zo, zo woorden spreken die, die zo genadeloos zijn. Tegen onszelf en tegen anderen. Ons menselijk bestaan waarin we nog zo vaak vast kunnen zitten in leugens in ons denken. Verkeerde woorden die maar vastzitten in ons hoofd. En die zoveel bepalen in ons gevoel en in ons handelen. Ons menselijk bestaan die nog zo vaak gekleurd wordt door een bepaalde vorm van angst. En dan is daar Jezus. Vol van woorden, van goedheid. En vol van woorden van genade, zoals dat verder ook in Johannes 1 staat. Jezus, ja, als Hij spreekt, als Hij het woord neemt, Hij is het woord, ja, dan komt er altijd iets in beweging. Dan ontstaat er altijd leven met een, met een hoofdletter L. In de verhalen van Jezus lijkt het wel alsof we, alsof we teruggaan naar Genesis 1. Want waar Jezus handelt, waar Jezus spreekt, daar is het goed. Ja, zie, daar is het zeer goed. Waar Jezus spreekt, daar worden leugens ontmaskerd en vervangen door waarheid. Waar waar Jezus spreekt, daar ontstaat genezing. Naar geest, naar ziel, naar lichaam. Waar Jezus spreekt, daar komt altijd ruimte... Voor een nieuw begin. Dat is prachtig. Dat is heerlijk. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Het klinkt soms te mooi en te simpel om waar te zijn. Leuk verhaal. Maar uh, come on, is dat niet een beetje naïef dat met Jezus alles maar vanzelf anders wordt? Ik denk, we weten allemaal heel goed. Dat het helemaal niet makkelijk is om een nieuw begin te maken. En helemaal niet om een nieuw begin ook vol te houden. Natuurlijk kunnen jij en ik het vaste voornemen hebben om opnieuw te beginnen. Straks na de kerstvakantie ga ik het helemaal anders doen op dat en dat levensgebied. Of als we uit deze lockdown zijn, dan gooi ik het echt over een andere boeg. Als het gaat over dit onderwerp in mijn leven. Maar ja, we zijn ook wel een beetje door schade en schande wijs geworden, toch? Ik wel, want voor je het weet, ja, val je ook zomaar terug in oude patronen. Voor je het weet, krijgen oude leugentjes in jezelf toch weer de ruimte. En nestelen ze zich toch weer opnieuw in jouw denken. Over jezelf, over je omstandigheden, over deze wereld, over de ander. Maar wat maakt dan? Wat maakt dan dat wij vrijheid en vrijmoedig en eigenlijk voluit geloven dat Jezus wel degelijk een blijvende verandering in ons leven... en ook in deze wereld kan bewerken. In vers 4 en 5 van Johannes 1 lezen we... In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis... en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. We worden hier vanuit het woord... Ja, op het spoor gebracht van het licht. Wat in dat geboorteverhaal van Jezus ook zo'n belangrijke rol speelt. Het, het levenslicht, zou je het kunnen noemen. En dat woord dat gebruiken we nog wel eens bij, bij de geboorte van een mens... of bij, van een dier, van, nou, die heeft het levenslicht gezien. Maar voor een, een nieuw begin verderop in ons leven... is het ook eigenlijk wel noodzakelijk dat we dat levenslicht... met, ik zou zeggen, twee keer een hoofdletter L... Dat we dat opnieuw ook gaan zien en opnieuw gaan toelaten in ons leven. Het licht, dat ook zo'n belangrijke rol speelt in, in het leven van de hedders. De verhalen van de hedders in het veld en de magiers. De wijzen zoals we dat noemen, uit het oosten. Het levenslicht van Jezus. Het is het licht van Jezus op jou. Het is het licht van Jezus in jou. En het is het licht van Jezus door jou heen. Maar het begint altijd bij het licht van Jezus op jou. Voor de herders in het veld begon dat met, met de engelen die zongen en die werden omstraald door een helder licht. En voor de magiërs, voor de wijzen, ja, was daar het licht van de ster die helder scheen. En die maakte dat ze uiteindelijk op de plek konden uitkomen ja, waar ze de koning der koning ontmoeten. Jezus, ligt het in een kribben. Ze werden door het licht naar de stal geleid, want je hebt licht nodig. Je hebt licht nodig om op weg te gaan naar het nieuwe begin. Verlichting, inzicht. En het licht op jou gaat eigenlijk om de uitnodiging om op zoek te gaan en om het licht te volgen. Misschien voor het eerst, misschien opnieuw, en misschien wel als intenser als ooit tevoren. En mag dan deze kerstdienst daarin fungeren als dat licht. Van waaruit er ook iets nieuws kan groeien. Weet je, en tegelijkertijd, er is nog zoveel meer dan dat. Wij geloven ook dat het levenslicht van Jezus niet alleen op je kan schijnen. Maar dat het vooral ook in jou en in mij wil schijnen. Het licht van Jezus in jou. Als we kijken naar ons leven... Oh man, er zijn zoveel stemmen, zoveel informatie, zoveel adviezen, zoveel meningen, zoveel woorden die maar op ons afkomen. En, en dan is daar Jezus, ook met zijn woord. En soms is Jezus gewoon ja, één van die stemmen, als we heel eerlijk zijn. En het is wel een belangrijke stem. En hij kan advies geven, hij kan ons coachen, hij kan ons bemoedigen en bevestigen. En misschien wil je best ja, leren van Jezus. Maar, maar als het niet meer is dan dat, ja, dan ben jij in feite nog steeds de baas. Jij beslist wat je wel doet en wat je niet doet. Met, met zijn woorden van genade en met zijn woorden van waarheid die jou ook de weg willen wijzen. In feite ben je dan zelf nog heer. En meester. En dat is niet zo raar, dat overkomt mij ook nog steeds wel eens. Dat, dat ik moet erkennen, maar op dit gebied, of, of even in deze fase, in deze periode, is Jezus niet het woord. Maar is Jezus een woord geworden, een van de stemmen in mijn leven. En, en wat is er dan nodig? Wat is er dan nodig, zodat het licht van Jezus ook in jou kan schijnen? Wat is dan nodig, zodat we ook daadwerkelijk een nieuw begin kunnen maken, dat ook stand houdt met blijvende vrucht? Als wij een nieuw levensbegin, of levensbegin als we een nieuw begin nodig hebben, op wat voor levensgebied dan ook, ja, dan is het voor ons ook allereerst nodig om klein en kwetsbaar te worden. Dat we eigenlijk net als de magiërs, de wijzen knielen voor Jezus. Want, want geknield... aan de voeten van Jezus... Ja, daar gaat dat licht... daar gaat dat levenslicht ook schijnen... in de harten van de hedders. In de harten van de magiërs, Om vervolgens als vernieuwde... als veranderde mensen... ook weer vandaar te gaan. En dan is mijn vraag... waarin... Lukt het in jouw leven niet om te leven zoals het is bedoeld? Waar zit bij jou de pijn, het verdriet, de teleurstelling, de frustratie, het gevoel dat je je doel mist? Wil je dat eigenlijk openmaken voor Jezus? Mag hij daar met zijn licht In gaan schijnen. Mag hij daar zijn woorden van leven in gaan spreken. Woorden van genade. En woorden van waarheid. Heel specifiek voor jou. In jouw leven. In jouw situaties. Zodat hij daar een nieuw begin kan maken. En licht kan gaan schijnen. Wil je hem die ruimte geven vandaag? Om een proces van vernieuwing... Op te mogen starten in jouw hart. In jouw leven. Wij wij willen graag een snelle oplossing. We willen graag een quick fix. We willen een gebed. En dat dan alles anders is. Dat is niet realistisch. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar waar het om gaat als we Jezus de ruimte geven. Dan is er ruimte voor een proces. Wat op gang komt. Een proces van vernieuwing. Een proces van heling. Een proces in ons. Waarin we leren wat het is. Om te leven uit genade. Maar we leren wat het is om te leven uit zijn waarheid. En als we dan vernieuwd worden door het licht van Jezus in ons. En wij geloven met alles wat in ons is. Dat, dat Jezus dat wil en dat Jezus dat kan in ieder leven die daarvoor open staat. Ja, dan verandert er iets heel relevants. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de wereld om je heen. Want dan schijnt het licht ook door jou. De hedders. De magiërs, Ze vertrekken uiteindelijk weer met vreugde in hun hart uit de stal. Ja, en één ding weten we wel zeker. Dat hebben ze echt niet stilgehouden. En weet je, de wereld waarin wij nu leven. De wereld snakt naar mensen die het verschil maken. De wereld snakt... Naar mensen die opstaan. Naar mensen die licht verspreiden. verspreiden In een wereld die zo donker geworden is. Deze wereld snakt. Naar mensen die niet stilhouden. Wat er allemaal door Jezus aan vernieuwing is ontstaan in hun leven. De, De roeping die we hebben om getuige te zijn. Is een roeping die we serieuzer mogen nemen dan ooit tevoren. En ook Dat nog een nieuw begin zijn met deze kerst. Dat het licht ook door ons heen schijnt. Naar de mensen om ons heen. Want vrede op aarde, daar kunnen we over zingen. En dat gaan we zo ook nog doen. Maar vrede op aarde, dat moeten we vooral doen. Het licht door je heen. Er staat niet zalig de vrede zingers. Er staat zalig de vrede stichters. Die actief zijn. Werken aan die vrede. En de vraag mag dan ook zijn. Waar en en naar wie ga jij dat licht van Jezus verspreiden? En dat kan heel klein via een appje, via een berichtje, via een uitnodiging, via een kaartje, via een belletje. En misschien is het wel veel groter. Vaak heeft het ook met te maken van hoeveel ruimte geef je erin? Hoe groot mag het worden? Waarvoor ben jij beschikbaar? Ik sluit af. Kerst. Het is het nieuwe begin waarin dat licht van Jezus, dat levenslicht van Jezus op ons wil schijnen, in ons wil schijnen en door ons heen wil schijnen. Een nieuw begin. Het is bij Jezus altijd mogelijk. Amen.